0: Desde hace muchos años me dedico a las ventas, es una actividad un poco controversial porque la gente cree que es, entre entre otras cosas, la de catalogan como algo negativo o la ponen como, como una actividad que es lo, tu último recurso porque no encontraste qué hacer en la vida o no te salió lo que estudiaste. Y yo tengo... Otra percepción totalmente con respecto a las ventas. Las ventas es lo que más dinero da en el mundo. En algún momento alguien me dijo qué desperdicio que estudies una carrera y te dediques a las ventas. Y yo pienso al revés. Qué desperdicio no dedicarme a las ventas y ganar mucho cuando estudié cinco años y me pagan tan poquito. Entonces, para mí las ventas ha sido una carrera y ha sido más que una profesión desarrollar un don. Yo he metido toda mi fuerza y mis habilidades en esa profesión y desarrollé muchísimo la comunicación y me he dedicado a comunicar enfocado en las ventas. Pero hoy quiero platicar un poco de cómo invitar. Te dediques a lo que te dediques, pero sobre todo para la gente que hace multinivel o la gente que está en tiempo compartido o estas profesiones en donde directamente haces venta uno a uno o estás cerrando, estás eh, ofreciendo un producto directamente o no necesariamente el producto, pero tienes que hacer todo el proceso de venta, este podcast es para ti. Y para todos los que están escuchando que no se dedican a ventas, también como para ayudarte a entender qué es lo que hacemos los que vendemos. Eh, está muy malentendida la profesión, porque en general, pues, la gente hace lo que quiere con su profesión y con sus valores, y si te toca a alguien con pocos valores que trata de sacarte algo, o entre comillas, ensartarte, o solamente piensa en su beneficio, lo que tú sientes es manipulación, que te utilizaron y que nadie te volteó a ver realmente ni te están ofreciendo un producto, están abusando de ti. Entonces ha agarrado muy mal la reputación las ventas en, en, en el mundo, digamos, y, y con el tiempo, porque nos lo hemos ganado a pulso los vendedores. Pero por otro lado, la gente que nos dedicamos a la venta de forma profesional y que tenemos valores y una educación y leemos, investigamos, nos abrimos y nos ponemos del lado del comprador empatizando, yo también compro y dejo de ser un vendedor en algún momento y me gusta que me traten bien y me gusta que me miren cuando digo que me miren es están pensando en, en mí por completo están pensando en si en verdad eso que me están ofreciendo me sirve o no y de qué forma voy a poderlo eh, comprar. ¿no? Entonces eso es un, lo que hace un verdadero comprador, eh, perdón vendedor y un comprador deberíamos de estar constantemente abiertos para ver qué nos ofrecen porque si no fuera por un vendedor no necesariamente llegas a lo que querías, no necesariamente consigues el coche que estabas buscando porque no te dedicas a eso, no necesariamente consigues vacacionar de la forma que querías con respecto a la gente que hace tiempo compartido y no necesariamente consigues un producto que a lo mejor está por ahí en el mercado, que no le hacen publicidad, solamente es de boca en boca y a través de un familiar tuyo a lo mejor que está en multinivel te llegaría y es de gran calidad. En general las ventas son así, eh, tienen esa reputación porque se ha abusado de ellas. Ahora me gustaría poder platicar hoy de cómo se debería de vender ¿Y qué esperamos también los vendedores del comprador? Porque es todo un círculo vicioso. El, el vendedor ha llegado al abuso porque el comprador también pues, se empezó a asustar, empezó a cerrarse y ahora resulta que para ofrecerle algo a un familiar no ya recibes las puertas cerradas, brazos cruzados, energía volteando para el otro lado y tienes que hacer circo, marome, teatro. A ver si te dan la oportunidad de escucharte tres minutos. ¿no? En general eso le pasa a la gente cuando trae algo en las manos y si se lo quiere proponer a alguien más. Y curiosamente la gente más cercana en nuestra vida es la que más barreras nos pone todo lo que digo no siempre tiene un trasfondo, no lo digo nada más porque sean mala onda, no lo hacen los familiares, no están queriendo fregarte. Bueno, habrá uno que otro que sí, no, no es el tema de hoy, pero en general no te están queriendo ni fregarlo, los ni fregar los familiares que tienes. En realidad te están queriendo proteger. Entonces cuando un familiar te niega algo, te dice que no te metas a tal cosa, que no compres tal otro producto, eh, que no, muchas gracias, está queriendo protegerte o protegerse. Y está queriendo evitar problemas. Si entendiera que a lo mejor tienes en las manos algo que está pensado para él, se abriría. Nos encanta comprar, nos choca que nos vendan. Y eso somos los humanos. Están la, Los malls, lo, los, las plazas comerciales están diseñadas para que compremos y diseñadas para que no sintamos que nos, que nos vendieron. En algún momento alguien me dijo, eh, oye, es que a mí me choca las estrategias de ventas del multinivel. ¿Y por qué no te choca las estrategias de venta de las agencias de coche? Tienen una estrategia también. Tienen un rol de gente. El que se para y te atiende le tocaba pararse. Y si le dices no, gracias, se tiene que sentar y el siguiente cliente que entre le toca al siguiente vendedor. Hay toda una estrategia. Las tiendas... Tienen todo, bueno, la tienda es una flor para ver si atrae a la abeja. Abercrombie Fitch en Estados Unidos es una tienda que hacen todo para atraer chavos. Tienen perfume que sale por las tiendas. No sé si has pasado por enfrente de una, pero sale la loción y el perfume. Por las puertas con fuerza, con el aire acondicionado, lo empujan y sale para todos lados y hueles la tienda. Ponen modelos en las puertas vestidos de esa ropa que venden, totalmente guapos y guapas. Hay música, la luz es baja y es todo un ambiente como para que quieras casi casi de echar fiesta y te están cobrando una playera en 40 dólares. Entonces hay toda una estrategia en las ventas y es, de nuevo, pues la gata no era arisca, la hicieron. Resulta que si tú ya estás harto de que te manipulen, te cierras. Pero cuando el proceso económico del planeta funciona con la compraventa, pues la gente que vende tiene que hacer toda una estrategia más para llamarte tu atención y atraerte hacia eso que están ofreciendo. entonces, es un círculo vicioso. ¿Quieres que te dejen de manipular? Número uno, abre los ojos. Sí, si hay gente allá afuera haciendo lo que se le pega la gana. Y dos, ábrete. ¿Tú tienes derecho a decir que no? A mí cada vez que alguien me quiere vender algo, primero me fijo cómo lo está haciendo. Si acaso siento que es su interés solamente por él está pensando en él y no está pensando en mí, lo freno y se lo digo y me da, me da igual. De hecho, le doy una lección si es que se pueda ver así y si es mi ego queriéndolo enseñar, lo es. No tengo tiempo para estupideces y le digo a alguien hasta aquí llegaste, pero si alguien me contacta y siento que genuinamente tiene algo que pensó para mí y me puede servir, me abro y hay procesos. Me abro cinco minutos, pero me abro. Y esos cinco minutos no es porque, a ver, a ver, cuéntame. No, sí me abro, pero tienes cinco minutos. Dos. Es una pichada corta y tenemos que aprender a pichar porque la gente no te va a dar dos horas para luego decirte, ah, no, pues no, gracias, no era para mí. Cinco minutos. Ten mi atención, atráeme, dime qué tienes. Y si eso me llama la atención, yo mismo voy a buscarte. Yo te voy a pedir cuatro horas de plática de lo que tienes que ofrecerme. Entonces, hay algo que quiero separar clarísimo en las ventas. Si vas a vender, vende, acércate a la gente y dile tengo esto, lo vendo, quiero ofrecértelo. Si no, no ofrezcas de golpe y no pidas dinero y no digas la palabra, pero entonces no esperes nada a cambio, regala, entrega ponte de frente y da las cosas no esperes nada a cambio son dos actividades totalmente distintas y lo que hace la gente en las ventas es las confunde por pena y por miedo y entonces como que no me interesa nada de ti como que no te quiero vender como que como que no hola cómo has estado hace tanto y luego sácatela sacan la venta y entonces lo que se siente como comprador compradores claro ni le interesaba nada más quiere fregarme nada más quiere sacarme dinero y eso lo, eso pasa en facebook alguien que no te contacta nunca y un día un mensajito ¿cómo estás y tú, sí, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿no? ¿Qué te hace falta? qué ¿Ahora qué me vas a sacar? Esa es la sensación del comprador. Vas a saludar a alguien en Facebook, hazlo genuinamente, no cuando a ti te interesa. Es interés, tienes algo que venderle, contáctalo y dile. Y entonces por Facebook yo he mandado mensajes en donde te digo, han pasado cuatro años que te tengo en mi pared del Facebook, no te he dicho ni hola y hoy pensé en ti porque tengo un proyecto y un negocio que te quiero platicar, punto. Es así de sencillo, no es interés, pensé en ti, me acordé de habilidades que tienes y tengo algo que me puede servir. No nos hemos platicado de amistades, espero que esto nos acerque, pero es genuino. Es neta, y si no nos acerca, no hay bronca, te quiero poner esto, tengo, dame dos minutos por teléfono, te llamo. Casi siempre alguien te dice, claro que sí, llámame. Y luego le quito dos minutos o cinco minutos, no más. Oye, tengo esto, esto, y esto, y esto, y esto, ¿te interesaría? No explico de más, no pierdo tiempo, no vendo un qué, no vendo un cómo, vendo un por qué. ¿Por qué te llamé? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué tú? ¿Por qué lo que tengo? ¿Por qué todo junto? No hablo del qué, no me trabo en estupideces. El qué y el cómo es una plática después. El qué y el cómo te lo tiene que pedir tu comprador. Me encantó ese proyecto. Oye, ¿cómo se le hace? Ah, nos sentamos a platicar. Oye, ¿pero qué es? Ah, nos sentamos a platicar. Pero ¿por qué tienes que hacer lo que vendes? Y toda la venta está basada en autoestima. Todo está basado en postura. ¿Por qué contigo? La pregunta que yo te haría ahorita es, ¿alguien más tiene tu producto? Alguien más está en multinivel, es más, alguien más está en la misma empresa en la que tú estás, ¿por qué contigo? Si ya captaste mi atención y le ha pasado a mucha gente en multinivel, que le captas la atención de alguien o en tiempo compartido, captas la atención de alguien, le gusta el producto, le gusta el qué y el cómo, pero no le gustaste tú y le ver a comprar a alguien más. ¿Cuántas veces no ha habido vendedores que hacen la venta, hacen la labor de venta y no generan el cierre? Porque el por qué no está ahí el producto por sí solo si es muy bueno y habla solito qué bueno deja de apoyarte ahí si el cómo o sea tus diferenciadores están increíbles y te sacan drásticamente de la competencia qué maravilla pero por qué contigo por qué debería de comprarte a ti por qué tú y yo ¿Qué me ofreces? ¿Qué te hace único y especial? Y creo que por ahí lo han oído en mis podcasts. Regrésate a otro de mis podcasts que habla de los dones y verás, o de la parte de, de, de um, significado. ¿Y qué te hace único y especial? La gente tiende a hacer énfasis en lo que lo hace único y especial en cosas externas. Tu dinero, ¿no? Y los vendedores, sobre todo, tienden a hacerlo. Tu coche, tu reloj, tu pluma, tu camisa, tu estilo de vida, tu casota, tus billetera, tu tarjeta, todo eso, tu tus estudios, tu puesto laboral, todo lo que me digas son cosas externas que no realmente no te definen. Tú has hecho que te definan, pero si te quito todo eso, ¿quién eres? Y perdón, pero el comprador inteligente ve más allá de todo eso. Le vale sorbete. No va a comprar tu cartera, no va a comprar tu pluma, no le van a dar tu coche, ni tus puestos, ni nada de lo que tú tienes. Entonces son herramientas para decirle a alguien muy inconscientemente me va bien, sé lo que hago. No te necesito, te ofrezco esto. Pero si tú basas tu venta en el me va bien, soy la neta, me va increíble, mira todo lo que tengo, lo que piensa el comprador inteligente y si no es muy inteligente, a lo mejor hasta de manera subconsciente lo hueles. ¿Y por qué contigo? Está muy padre que a ti te vaya bien y luego. Por otro lado, cuando compras un coche, no necesariamente el que te lo vende lo tiene y se lo compras. Entonces, ¿dónde está basada todo ese proceso de compra-venta? ¿En postura por parte del, del vendedor? Y en una apertura por parte del comprador. Para que genere esa apertura en el comprador, tienes que llegar con honestidad y total vulnerabilidad. Tú pides que te den su tarjeta de crédito, tú, piden, tú pides que alguien te dé su dinero para comprar algo, ábrete, ponte vulnerable, compártete, ¿no? Eh, no puedes pedir o puedes, puedes pedir lo que se te pegue la gana, pero si tú pides y no entregas nada a cambio, en general la gente cierra la puerta. Si tú das algo sin esperar nada a cambio, en general la gente se va de boca y te da más. Y no es una estrategia. Si lo usas como estrategia, estás esperando algo a cambio. Es genuino. Si se me antoja regalarle algo a alguien, me cayó bien, le quiero llamar. He tenido gente que conozco por ahí y he dicho, este me cayó a toda madre, sería mi cuate, como si estuviéramos en primaria. Y lo contacto para eso. Y si tres días después le digo, oye, tengo un business que te quiero platicar. Y si estoy en multinivel, le digo, oye, tengo esto, a ver, vamos a sentarnos a verlo. Me cae que me hacen caso y me cae que se abren. Es genuino. Y si se atreviera, una vez me pasó, y esto lo va a escuchar una persona que quiero mucho. Hace muchos años invité... Al esposo de una amiga de mi esposa, o sea, Regina tiene una amiga, Erika se conocían de la carrera y pues se van muy bien y en Cancún nos empezamos a llevar como pareja, yo conozco a Gabriel, su esposo, a la segunda, tercera vez, cuarta vez que lo veo, se me ocurre decirle en la mesa del comedor de mi casa, oye, te quiero platicar del negocio que tengo, estaba yo en multinivel y te quiero contar de, de lo que podemos hacer juntos. Y rápidamente, y Gabo si lo escuchas sabrá que más o menos fue así, si no ya mandaré la corrección en otro podcast, pero rápidamente Gabo y además no tiene pelos en la lengua, lo cual me gusta nos hicimos muy amigos desde ese día en adelante porque dijo exactamente lo que un comprador está pensando pero lo dijo, Gabo se me lo puso enfrente me dijo, si hay algo que me choca es que no nos conocemos mucho y ya siento que me estás queriendo vender, he estado cuatro veces frente a ti ya me estás queriendo poner un negocio enfrente y la neta siento que es un abuso siento que nada más me quieres sacar dinero o quieres sacarme algo o que nada más te llevas conmigo como por por conseguir esto no este proceso de venta me gustó mucho que me lo dijera como como vendedor no me ofendí porque además no era la verdad desde adentro de mí Entonces no me ofendí fue un ah neta eso es lo que sientes fue apertura Wow, no, había, no me había percatado que te había yo hecho sentir eso. Déjame, te explico. Y empecé como con pequeños ejemplos de nuevo. El exactamente qué nos dijimos, no me acuerdo, pero fue más o menos así. Empecé con, con pequeños ejemplos. Le dije, Gabo, en realidad quiero tu amistad. Te he dicho cuatro veces que si nos vemos tal día no puedes. ¿Por qué? Porque trabajas. ¿Te, ¿Nos podemos ir a jugar golf el viernes? No, no puedo. Trabajo. Y trabajaba en hotelería. ¿Nos podemos ir a jugar golf el sábado? No, no puedo. Trabajo. Bueno, el domingo. No, no puedo. No veo a la familia. Voy a verla el domingo. Ok. ¿Nos podemos ir de viaje dos días? Vamos a Las Vegas, a Miami. No, no puedo. No tengo lana. O no tengo esa libertad. O no puedo por el trabajo. La, al cuarto ejemplo que le puse, le dije, honestamente estoy buscándote para tener una amistad. Pero si me va bien muy bien, tengo cierta libertad financiera y tú no, ¿cómo le hacemos? yo me bajo, ¿cómo dejo? mañana trabajo en tu empresa cuando ya tengo cierta libertad y no trabajo para nadie lo que le expliqué es, vamos a hacerlo juntos ven para acá, Gabo por supuesto y es de las cosas que además me impactan de ese humano, así como en ese segundo de que yo le traté de vender digamos, se cerró y me dijo no por esto, bueno ni se cerró me lo puso como, a ver, percibo esto a los segundos de que yo le estaba platicando esto, me acuerdo muy bien de no conocerlo mucho a que se le aguadaron los ojos y me dijo, le entro a lo que me invites. Y esa historia se la... Un día sí que lo entrevisto y les platica a él a ustedes. Le entro a lo que me invites porque ya entendí, te lo agradezco profundamente. Y desde ese día somos muy buenos amigos. Y sí, hubo unas lagrimillas ahí de cocodrilo en donde dijo, ay, güey, sí están queriendo ver por mí. Y era genuino. No era un tema de a ver si mañana lo meto en mi negocio y acabamos y chiching, ¿no? Yo he visto mucha gente en tiempo compartido pararse de una mesa y decir, bien, ya lo tengo, ¿no? ya le saqué algo, ya lo agarramos. No es, no es así la venta, no te estás chingando a nadie. De hecho, si te estás chingando a alguien, no estás vendiendo, estás chingando. Es una tranza, es un mal arreglo. En los negocios, los dos tienen que quedar incómodos. Si uno está muy cómodo, te chingaste al de enfrente. Si tú vendes tu coche muy caro y el otro queda incómodo y tú no, no hiciste un buen trato. Fregaste al de enfrente. Si tú vendes tu coche muy barato y te quedas incómodo y el otro quedó feliz, te fregaron. Tú no estás cómodo y no fue negocio para ti. La incomodidad debe de estar en los dos. Por eso me gusta la negociación y regatear, porque el regateo hace que los dos lleguemos a una pequeña incomodidad. Y lo hago con cualquiera. Alguna vez alguien también me dijo que por qué le regateaba a gente que no tenía muchos recursos. Le dije porque quiero ver cuál es su bottom line, dónde está su punto bajo, hasta donde alguien te dice no, de ahí ya no puedo pasar. Y luego veo si me subo un poco. No lo quiero incómodo, no lo quiero, perdón, cómodo, pero tampoco lo quiero hacer sentir que yo me quedé perfecto. Entonces los dos yo pago un poquito de lo, más de lo que esperaba y él gana un poco menos de lo que esperaba. Eso es lo que yo genero en las, el trato de generar en las ventas. Entonces, la compraventa es un proceso de postura por parte del comprador, de verdadero interés en el de enfrente. Deja de vender con ganas de pagar tu renta, de saciar tus, tu hambre, tus sueños, de tus deudas, de tus miedos, de todo lo que tú cargas, de la escuela de tus hijos, de los pagos, de los compromisos que tienes. Eso eres tú. No estás mirando al de enfrente. Cuando te sientes a vender, amarra a tu vendedor en un coche quítate de ahí y ponte a mirar al de enfrente. Si haces multinivel, sé honesto y di lo que haces. Si te da miedo la palabra todavía, dile te quiero ver en tal lugar y entonces evitas la palabra, pero no por mentira. Esto ahora se los voy a decir a los compradores. Los vendedores entrenamos a los que están más nuevos para no decir ciertas cosas que van a activar o van a liberar ciertas creencias dentro de ti, comprador, que mi vendedor nuevo no va a poder manejar. Entonces, ejemplo en el multinivel, eres nuevo en multinivel, sal y lo único que tienes que vender es una reunión para que alguien más venda el producto, el servicio o el proyecto que estás haciendo. Tú vendes la reunión, en tiempo compartido se hace así, se les llama bicis están afuera vendiendo un desayuno, te venden, siéntate una hora, desayuna gratis. Luego en el desayuno alguien te vende todo el hotel y las vacaciones y luego viene un cerrador. Y es todo un proceso que aunque no te guste está hecho porque cada quien tiene una especialidad y porque tu comprador eres bastante necio y me incluyo. Entonces tenemos que pasar por una serie de ideas y paradigmas y pues ignorancia, miedos y trabas y cierres los vendedores para ver si de verdad quitas todo eso y te abres a ver que lo que tengo te puede funcionar. Nunca es el momento perfecto para comprar. Entonces siempre te va a agarrar alguien en un momento donde dices, ching, como que no venía preparado para gastar 90 mil dólares en tiempo compartido, ¿no? Y nunca, nunca he conocido a alguien que, ay, qué bueno, bueno, sí, rara vez. Me, me hacía falta, tengo 10 mil pesos que me sobran o 40 mil pesos, estaba yo buscando un multinivel al cual entrar. Me ha pasado tres veces en 13 años. Entonces no es común, la gente no está preparada. Entonces te lo aviso así, querido comprador, y ese soy yo también, ábrete. Cuando tengas a alguien enfrente y entiende que si alguien te llama mañana y trata de no decir mucha información es porque no le sabe. Yo hoy te hablo y te quiero invitar a multinivel y a mis cuates les digo así. Estoy en multinivel. ¿Sabes lo que es? Y dejo que se vayan de boca. 99% de las veces no saben qué es. Y cuando dicen todas sus ideas y, y creencias acerca del multinivel, cuando terminan, si están correctos, si de veras es el 1%, el 2% que latinó y sí sabe lo que es multinivel de, con todo y todo, le digo, ah, perfecto, sí sabes, entonces nos vemos mañana, punto. Si no sabe, le digo con todo respeto todo lo que me dijiste, no es, yo no me dedico a eso, vamos a vernos mañana, porque no es no es lo que tú crees. Yo no soy tu tía chonita que le fue mal. Yo no soy tú. Por cierto, si haces multinivel, te aviso también. Si hiciste multinivel menos de un año, no hiciste multinivel. Si conoces a cuatro que hicieron multinivel y les fue del nabo, no es un focus group. No es así. Yo te pongo a cuatro que hicieron millones. De hecho, te pongo a mucha gente que en promedio hizo más de mil dólares. Y eso en el planeta es suficiente para darte un buen ejemplo. El 68.2% del planeta gana menos de 10 mil pesos al mes. Tú generas en multinivel en menos de seis meses a alguien que gane 12 mil y le cambiaste el extracto socioeconómico. Entonces, en realidad, funciona y está ahí por algo. Lo que pasa es que la gente, por ejemplo, en el multinivel, cada uno es dueño de su propio negocio. Si no estás bien capacitado, vas y dices tonterías. Si no estás con una buena y sana autoestima, vas y te pisan. Y entonces la gente va creyendo que el multinivel es la última persona que le platicó. Eso no es multinivel. Es una industria. Eso no es tiempo compartido. El tiempo compartido hay tranzas y hay buenos productos. Hay gente que te mira y está pensando en ti y te explica cómo vacacionar mejor. Y hay gente que está queriendo pagar su renta y mantener su estilo de vida. Te toca a ti, querido comprador, analizar la vibra del de enfrente y le toca al vendedor capacitarse muy bien y pensar en ti nada más. Entonces se vale decir que no, pero ábrete. ¿Para qué? Porque en esos cinco Tres minutos de apertura, puedes vibrar si el de enfrente de veras tiene algo que no sabe si te va a funcionar al principio, eso te tiene que pasar una hora para platicarlo, pero por lo menos que tiene algo que está pensado para ti, no por él. Esa es el base, la base de la invitación, esa es la base de prospectar la palabra esa maldita que por cierto, va de nuevo, yo en algún momento soy prospecto de alguien, no me lo tomo a mal, se usa esa palabra en ventas para poder platicar y sistematizar un proceso, pero en realidad, como le digo luego a la gente, pues no son prospectos, son humanos, son tu familia, son tus cuates, pero hay que platicar del tema, hay que ponerle una palabra y así es un prospecto. De hecho, cuando yo lo pienso en mí, si alguien me ve como prospecto, es que tengo ciertas cualidades o habilidades o características que sirven en lo que él está haciendo, o sea, vio lo mejor de mí. Pero así pienso yo del multinivel, así pienso yo del tiempo compartido, así pienso yo de los vendedores. De estas dos industrias hablo de ellas porque son las dos de peor reputación en el planeta y siguen funcionando, pagan impuestos, son legales, te guste o no, lo creas o no, lo entiendas o no. Funcionan. Que tu vecino sea una tranza, que tu tía le haya ido del nabo y que tú hayas estado dos meses y medio, no quiere decir que sepas de qué se trata. Entonces, eso, extrapólalo a cualquier profesión, a cualquier tipo de venta y ábrete. A mí me gusta que la gente me venda para ver si llega algo que yo estaba buscando. No me gusta que la gente me ensarte. No me gusta que la gente me use y abuse de mí para lo que él tiene que hacer. Eso no, pero tengo mis cinco sentidos abiertos y es muy rápido que puedo decirle a alguien hasta que llegaste. Haz eso y pasa y vas a poder prospectar a todo mundo. Y nada más para cerrar, acuérdate, si vas a prospectar directamente a vender, hazlo. Sin miedo, con postura y autoestima. Por un, tienes un porqué profundo, entonces no te debería dar miedo. Si no, no tienes un porqué profundo. Y si no vas a prospectar y genuinamente nada más quieres platicar con alguien, hazlo, no combines. No nos gusta a los compradores que nos vean cara de hola, ¿cómo has estado? Y luego toma el catálogo, ¿no? No nos gusta. Saca el catálogo y dime qué bueno que te veo, tengo esto. Y luego nos echamos un café de cuates que hace 20 años no lo hacemos, pero pues, si no lo hemos hecho, a lo mejor esto nos une. De hecho, eso le he dicho a varios amigos y sí, si te quiero volver a ver y tener un estilo de vida juntos, porque si yo tengo un estilo de vida que no va con el tuyo, pues sentémonos, pongamos una excusa enfrente y juntémonos. Para mí los negocios son una excusa para relacionarme con gente, no son el fin. El dinero no lo es todo, el dinero es tan solo un bien, una cosa que consigo para llegar a otras experiencias en la vida y los negocios son todo un sistemita que armamos los humanos para relacionarnos con otros humanos, para crecer emocionalmente y usarlo como espejo. Así lo pienso yo. Espero que te haya servido, espero que puedas ir a prospectar a mucha gente con postura y sin miedo. Si todavía no tienes mucha información, utiliza las herramientas de tu empresa para prospectar sin información. Y si eres un comprador, vibra a la gente. No le hagas examen. ¿Cuánto ganas? Si yo llevo siete años en multinivel y gano 300 pesos, ¿qué te importa? De hecho, a mí me llama más la atención alguien que lleva siete años y gana poco al que lleva dos meses y gana un chorro. ¿Eso qué te dice? Nada, suerte. Es el de arriba, ¿no? Como luego dicen, que ni siquiera es verdad. Pero entonces prefiero abrir muy bien mis sentidos. Ábrete. Puede haber un comprador, un vendedor muy novato que tiene algo para ti. De hecho, los novatos normalmente tienen menos callo y en general, en general, porque hay gente con mucha experiencia que está pensando en ti, pero en general un novato está pensando en ti de verdad. Y alguno que otro novato que nada más piensa en pagar las cuentas y le entró a la venta porque eso es lo que deja, ¿no? Entonces víbralo, eso es todo y ábrete. Y vendedor, ve y vende. Y si no, ve y conecta nada más con tu gente. No hagas combinaciones. Por ahí tengo una capacitación que se llama No vendas, conecta. Porque la profundidad de la venta sería eso, conectar con el de enfrente, ver qué quiere y ver si lo puede suplir. Muchísimas gracias. Les recuerdo mis redes sociales. Es Diego Dreyfus en Instagram, Facebook, en Twitter. Mi email es diegodreyfus.com Lo que necesiten me avisan. Si tienen preguntas me dicen. Si tienen temas para podcast me avisan. Y estamos en contacto. Gracias por escucharme.